الحشر نام دوسری آیت کے فکر اخر جل زینا کفرو من اہل کتاب من دیار لول الحشر سے ماخوذ ہے مراد یہ ہے کہ یہ وہ صورت ہے جس میں لفظ الحشر آیا ہے زمانہ نزول بخاری و مسلم میں حضرت سعید بن جبیر کی روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سورہ حشر کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ غزبہ بنی نذیر کے بارے میں نازل ہوئی تھی جس طرح سورہ انفال غزبہ بدر کے بارے میں نازل ہوئی حضرت سعید بن جبیر کی دوسری روایت میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے الفاظ یہ ہیں کہ کل سورہ نذیر یعنی یوں کہو کہ یہ سورہ نذیر ہے یہی بات مجاہد قطادہ زہری ابن زید یزید بن رومان محمد بن اساق وغیرہ حضرات سے بھی مربی ہے ان سب کا متفقہ بیان یہ ہے کہ اس میں جن اہل کتاب کے نکالے جانے کا ذکر ہے ان سے مراد بنی النذیر ہی ہیں یزید بن رومان مجاہد اور محمد بن اساق کا قول یہ ہے کہ از اول تا آخر یہ پوری صورت اسی غزبہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے اب رہا یہ سوال کہ یہ غزبہ کب واقع ہوا تھا امام زہری نے اس کے متعلق اربا بن زبیر کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ یہ جنگ بدر کے چھ مہینے بعد ہوا ہے لیکن ابن سعد ابن حشام اور بلازری اسے ربی الاول چار ہجری کا واقعہ بتاتے ہیں اور یہی صحیح ہے کیونکہ تمام روایات اس امر میں متفق ہیں کہ یہ غزوہ بیر معونہ کے سانحے کے بعد پیش آیا تھا اور یہ بات بھی تاریخی طور پر ثابت ہے کہ بیر معونہ کا سانحہ جنگ عہد کے بعد رونما ہوا ہے نہ کہ اس سے پہلے تاریخی پس منظر اس سورہ کے مضامین کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ مدینہ طیبہ اور حجاز کے یہودیوں کی تاریخ پر ایک نگاہ ڈال دی جائے کیونکہ اس کے بغیر آدمی ٹھیک ٹھیک یہ نہیں جان سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کار ان کے مختلف قبائل کے ساتھ جو معاملہ کیا اس کے حقیقی اسباب کیا تھے عرب کے یہودیوں کی کوئی مستند تاریخ دنیا میں موجود نہیں ہے انہوں نے خود اپنی کوئی ایسی تحریر کسی کتاب یا کتبے کی شکل میں نہیں چھوڑی ہے جس سے ان کے ماضی پر کوئی روشنی پڑ سکے اور عرب سے باہر کے یہودی مورخین و مصنفین نے ان کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے جس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جزیرت العرب میں آ کر وہ اپنے بقیہ ابنائے ملت سے بچھڑ گئے تھے اور دنیا کے یہودی سرے سے ان کو اپنوں میں شمار ہی نہیں کرتے تھے کیونکہ انہوں نے عبرانی تہذیب زبان حتیٰ کے نام تک چھوڑ کر عربیت اختیار کر لی تھی حجاز کے آثار قدیمہ میں جو کتبات ملے ہیں ان میں پہلی صدی عیسوی سے قبل یہودیوں کا کوئی نشان نہیں ملتا اور ان میں بھی صرف چند یہودی نام بھی پائے جاتے ہیں اس لیے یہود عرب کی تاریخ کا بیشتر انحصار ان زبانی روایات پر ہے جو اہل عرب میں مشہور تھیں اور ان میں اچھا خاصا حصہ خود یہودیوں کا اپنا پھیلایا ہوا تھا حجاز کے یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ سب سے پہلے وہ حضرت موسا علیہ السلام کے آخر عہد میں یہاں آ کر آباد ہوئے تھے اس کا قصہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسا نے ایک لشکر یسرب کے علاقے سے امالکہ کو نکالنے کے لیے بھیجا تھا اور اسے حکم دیا تھا کہ اس قوم کے کسی شخص کو زندہ نہ چھوڑیں بنی اسرائیل کے اس لشکر نے یہاں آ کر فرمان نبی کی تعمیل کی مگر امالکہ کے بادشاہ کا ایک لڑکا بڑا خوبصورت جوان تھا اسے انہوں نے زندہ رہنے دیا اور اس کو ساتھ لیے ہوئے فلسطین واپس پہنچے اس وقت حضرت موسا کا انتقال ہو چکا تھا ان کے جانشینوں نے اس بات پر سخت اعتراض کیا کہ ایک امالیقی کو زندہ چھوڑ دینا نبی کے فرمان اور شریعت موسوی کے احکام کی سریع خلاف ورزی ہے 
اس بنا پر انہوں نے اس لشکر کو اپنی جماعت سے خارج کر دیا اور اسے مجبوراً یسرے واپس آ کر یہیں بس جانا پڑا اس طرح یہودی گویا اس بات کے مدعی تھے کہ وہ بارہ سو برس قبل مسیح سے یہاں آباد ہیں لیکن در حقیقت اس کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے اور اغلب یہ ہے کہ یہودیوں نے یہ افسانہ اس لیے کھڑا تھا کہ اہل عرب پر اپنے قدیم الاصل اور عالی نصب ہونے کی دھونس جمائیں دوسری یہودی مہاجرت خود یہودیوں کی اپنی روایت کے مطابق پانچ سو ستاسی قبل مسیح میں ہوئی جبکہ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس کو تباہ کر کے یہودیوں کو دنیا بھر میں تتر بتر کر دیا تھا عرب کے یہودی کہتے تھے کہ اس زمانے میں ہمارے متعدد قبائل آ کر وادی القرا تیما اور یسرب میں آباد ہو گئے تھے لیکن اس کا بھی کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے بعید نہیں کہ اس سے بھی وہ اپنی قدامت ثابت کرنا چاہتے ہوں در حقیقت جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جب ستر عیسوی میں رومیوں نے فلسطین میں یہودیوں کا قتل عام کیا اور پھر ایک سو بتیس عیسوی میں انہیں اس سرزمین سے بالکل نکال باہر کیا اس دور میں بہت سے یہودی قبائل بھاگ کر حجاز میں پناہ گزین ہوئے تھے کیونکہ یہ علاقہ فلسطین کے جنوب میں متصل ہی واقع تھا یہاں آ کر انہوں نے جہاں جہاں چشمے اور سرسبز مقامات دیکھے وہاں ٹھہر گئے اور پھر رفتہ رفتہ اپنے جوڑ توڑ اور سوت خاری کے ذریعے سے ان پر قبضہ جما لیا ایلا مکنا تبوک تیما وادی القرا فدق اور خیبر پر ان کا تسلط اسی دور میں قائم ہوا اور بنی قریزہ بنی نذیر بنی بہدل اور بنی قینقا بھی اسی دور میں آ کر یسرب پر قابض ہوئے یسرب میں آباد ہونے والے قبائل میں بنی نذیر اور بنی قریزہ زیادہ ممتاز تھے کیونکہ وہ کاہنوں یعنی پریسٹس یا کوہنس کے طبقے میں سے تھے انہیں یہودیوں میں عالی نصب مانا جاتا تھا اور ان کو اپنی ملت میں مذہبی ریاست حاصل تھی یہ لوگ جب مدینے میں آ کر آباد ہوئے اس وقت کچھ دوسرے عرب قبائل یہاں رہتے تھے جن کو انہوں نے دبا لیا اور عملاً اس سرسبز و شاداب مقام کے مالک بن بیٹھے اس کے تقریباً تین صدی بعد چار سو پچاس عیسوی یا چار سو اکاون عیسوی میں یمن کے اس سیلاب عظیم کا واقعہ پیش آیا جس کا ذکر سورہ سبا کے دوسرے رکوع میں گزر چکا ہے اس سیلاب کی وجہ سے قوم سبا کے مختلف قبیلے یمن سے نکل کر عرب کے اطراف میں پھیل جانے پر مجبور ہوئے ان میں غسانی شام میں لخمی جبرا یعنی عراق میں بنی خزا جدہ و مکہ کے درمیان اور اوس و خزرج یسرب میں جا کر آباد ہوئے یسرب پر چونکہ یہودی چھائے ہوئے تھے اس لیے انہوں نے اوس و خزرج کی دال نہ گلنے دی اور یہ دونوں قبیلے چاروں ناچار بنجر زمینوں پر بس گئے جہاں ان کو قوت لا یموت بھی مشکل سے حاصل ہوتا تھا آخر کار ان کے سرداروں میں سے ایک شخص اپنے غسانی بھائیوں سے مدد مانگنے کے لیے شام گیا اور وہاں سے ایک لشکر لا کر اس نے یہودیوں کا زور توڑ دیا اس طرح اوس و خزرج کو یسرب پر پورا غلبہ حاصل ہو گیا یہودیوں کے دو بڑے قبیلے بنی نذیر اور بنی قریزہ شہر کے باہر جا کر بسنے پر مجبور ہو گئے تیسرے قبیلے بنی قینقا کی چونکہ ان دونوں یہودی قبیلوں سے انبن تھی اس لیے وہ شہر کے اندر ہی مقیم رہا مگر یہاں رہنے کے لیے اسے قبیلہ خزرج کی پناہ لینی پڑی اور اس کے مقابلے میں بنی نذیر و بنی قریزہ نے قبیلہ اوس کی پناہ لی تاکہ اطراف یسرب میں امن کے ساتھ رہ سکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے آغاز ہجرت تک حجاز میں عموماً اور یسرب میں خصوصاً یہودیوں کی پوزیشن کے نمایاں خد و خال یہ تھے زبان لباس تہذیب تمدن ہر لحاظ سے انہوں نے پوری طرح عربیت کا رنگ اختیار کر لیا تھا حتیٰ کہ ان کی غالب اکثریت کے نام تک عربی ہو گئے تھے بارہ یہودی قبیلے جو حجاز میں آباد ہوئے تھے ان میں سے بنی زورا کے سوا کسی قبیلے کا نام عبرانی نہ تھا 
ان کے چند گنے چنے علماء کے سوا کوئی عبرانی جانتا تک نہ تھا زمانہ جاہلیت کے یہودی شاعروں کا جو کلام ہمیں ملتا ہے ان کی زبان اور خیالات اور مضامین میں شعرائے عرب سے الگ کوئی امتیازی شان نہیں پائی جاتی جو انہیں ممیز کرتی ہو ان کے اور عربوں کے درمیان شادی بیاہ تک کے تعلقات قائم ہو چکے تھے درحقیقت ان میں اور عام عربوں میں دین کے سوا کوئی فرق باقی نہ رہا تھا لیکن ان ساری باتوں کے باوجود وہ عربوں میں جذب بالکل نہ ہوئے تھے اور انہوں نے شدت کے ساتھ اپنی یہودی عصبیت برقرار رکھی تھی یہ ظاہری عربیت انہوں نے صرف اس لیے اختیار کی تھی کہ اس کے بغیر وہ عرب میں رہ نہ سکتے تھے ان کی اس عربیت کی وجہ سے مغربی مستشرقین کو یہ دھوکا ہوا ہے کہ شاید یہ بنی اسرائیل نہ تھے بلکہ یہودی مذہب قبول کرنے والے عرب تھے یا کم از کم ان کی اکثریت عرب یہودیوں پر مشتمل تھی لیکن اس امر کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ملتا کہ یہودیوں نے حجاز میں کبھی کوئی تبلیغی سرگرمی دکھائی ہو یا ان کے علماء نصرانی پادریوں اور مشنریوں کی طرح اہل عرب کو دین یہود کی طرف دعوت دیتے ہوں اس کے برعکس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر اسرائیلیت کا شدید تعصب اور نسلی فخر و غرور پایا جاتا تھا اہل عرب کو وہ امی یعنی جنٹائلز کہتے تھے جس کے معنی صرف ان پڑھ کے نہیں بلکہ وحشی اور جاہل کے تھے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ان امیوں کو وہ انسانی حقوق حاصل نہیں ہیں جو اسرائیلیوں کے لیے ہیں اور ان کا مال ہر جائز و ناجائز طریقے سے مار کھانا اسرائیلیوں کے لیے حلال و طیب ہے سرداران عرب کے ماسوا عام عربوں کو وہ اس قابل نہ سمجھتے تھے کہ انہیں دین یہود میں داخل کر کے برابر کا درجہ دے دیں تاریخی طور پر اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا نہ روایات عرب میں ایسی کوئی شہادت ملتی ہے کہ کسی عرب قبیلے یا کسی بڑے خاندان نے یہودیت قبول کی ہو البتہ بعض افراد کا ذکر ضرور ملتا ہے جو یہودی ہو گئے تھے ویسے بھی یہودیوں کو تبلیغ دین کے بجائے صرف اپنے کاروبار سے دلچسپی تھی اسی لیے حجاز میں یہودیت ایک دین کی حیثیت سے نہیں پھیلی بلکہ محض چند اسرائیلی قبیلوں کا سرمایہ فخر و ناس ہی بنی رہی البتہ یہودی علماء نے تعویز گنڈوں اور فالگیری اور جادوگری کا خوب کاروبار چمکا رکھا تھا جس کی وجہ سے عربوں پر ان کے علم اور عمل کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی معاشی حیثیت سے ان کی پوزیشن عرب قبائل کی بنسبت زیادہ مضبوط تھی کیونکہ وہ فلسطین اور شام کے زیادہ متمدن علاقوں سے آئے تھے اس لیے وہ بہت سے ایسے فنون جانتے تھے جو اہل عرب میں رائج نہ تھے اور باہر کی دنیا سے ان کے کاروباری تعلقات بھی تھے ان وجوہ سے یسرب اور بالائی حجاز میں غلے کی درامد اور یہاں سے چھواروں کی برآمد ان کے ہاتھ میں آ گئی تھی مرغبانی اور ماہی گیری پر بھی زیادہ تر انہی کا قبضہ تھا پارچہ بافی کا کام بھی ان کے ہاں ہوتا تھا جگہ جگہ میخانے بھی انہوں نے قائم کر رکھے تھے جہاں شام سے شراب لا کر فروخت کی جاتی تھی بنی قینقہ زیادہ تر سنہار اور لوہار اور ضروف سازی کا پیشہ کرتے تھے اس سارے بنج پیوپار میں یہ یہودی بے تحاشا منافع خوری کرتے تھے لیکن ان کا سب سے بڑا کاروبار سوت خواری کا تھا جس کے جال میں انہوں نے گرد و پیش کی عرب آبادیوں کو پھانس رکھا تھا اور خاص طور پر عرب قبائل کے شیوخ اور سردار جنہیں قرض لے لے کر ٹھاٹ جمانے اور شیخی بھگارنے کی بیماری لگی ہوئی تھی ان کے پھندے میں پھنسے ہوئے تھے یہ بھاری شرح سود پر قرضے دیتے اور پھر سود در سود کا چکر چلاتے تھے جس کی گرفت میں آ جانے کے بعد مشکل ہی سے کوئی نکل سکتا تھا اس طرح انہوں نے عربوں کو معاشی حیثیت سے کھوکھلا کر رکھا تھا مگر اس کا فطری نتیجہ یہ بھی تھا کہ عربوں میں بالعموم ان کے خلاف ایک گہری نفرت پائی جاتی تھی ان کے تجارتی اور مالی مفادات کا تقاضا یہ تھا کہ عربوں میں کسی کے دوست بن کر کسی سے نہ بگاڑیں اور نہ ان کی باہمی لڑائیوں میں حصہ لیں لیکن دوسری طرف ان کے مفاد ہی کا تقاضا یہ بھی تھا کہ عربوں کو باہم متحد نہ ہونے دیں 
اور انہیں ایک دوسرے سے لڑاتے رہیں کیونکہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ جب بھی عرب قبیلے باہم متحد ہوئے وہ ان بڑی بڑی جائیدادوں اور باغات اور سرسبز زمینوں پر انہیں قابض نہ رہنے دیں گے جو انہوں نے اپنی منافع خوری اور سوت خواری سے پیدا کی تھی مزید برآں اپنی حفاظت کے لیے ان کے ہر قبیلے کو کسی نہ کسی طاقتور عرب قبیلے سے حلیفانہ تعلقات بھی قائم کرنے پڑتے تھے تاکہ کوئی دوسرا زبردست قبیلہ ان پر ہاتھ نہ ڈال سکے اس بنا پر بارہا انہیں نہ صرف ان عرب قبائل کی باہمی لڑائیوں میں حصہ لینا پڑتا تھا بلکہ بسا اوقات ایک یہودی قبیلہ اپنے حلیف عرب قبیلے کے ساتھ مل کر کسی دوسرے یہودی قبیلے کے خلاف جنگ آزما ہو جاتا تھا جس کے حلیفانہ تعلقات فریق مخالف سے ہوتے تھے یسرب میں بنی قریضہ اور بنی نصیر اوس کے حلیف تھے اور بنی قینہ کا خزرج کے ہجرت سے تھوڑی مدت پہلے اوس اور خزرج کے درمیان جو خونریز لڑائی بواس کے مقام پر ہوئی تھی اس میں یہ اپنے اپنے حلیفوں کے ساتھ مل کر ایک دوسرے سے نبرداسما ہوئے تھے یہ حالات تھے جب مدینے میں اسلام پہنچا اور بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد وہاں ایک اسلامی ریاست وجود میں آئی آپ نے اس ریاست کو قائم کرتے ہی جو اولین کام کیے ان میں سے ایک یہ تھا کہ اوس اور خزرج اور مہاجرین کو ملا کر ایک برادری بنائی اور دوسرا یہ تھا کہ اس مسلم معاشرے اور یہودیوں کے درمیان واضح شرائط پر ایک معاہدہ طے کیا جس میں اس امر کی ضمانت دی گئی تھی کہ کوئی کسی کے حقوق پر دست درازی نہ کرے گا اور بیرونی دشمن کے مقابلے میں یہ سب متحدہ دفاع کریں گے اس معاہدے کے چند اہم فکرے یہ ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہود اور مسلمانوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں کن امور کی پابندی قبول کی تھی یہ کہ یہودی اپنا خرچ اٹھائیں گے اور مسلمان اپنا خرچ اور یہ کہ اس معاہدے کے شرکا حملہ آور کے مقابلے میں ایک دوسرے کی مدد کے پابند ہوں گے اور یہ کہ وہ خلوص کے ساتھ ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں گے اور ان کے درمیان نیکی و حق رسانی کا تعلق ہوگا نہ کہ گناہ اور زیادتی کا اور یہ کہ کوئی اپنے حلیف کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا اور یہ کہ مظلوم کی حمایت کی جائے گی اور یہ کہ جب تک جنگ رہے یہودی مسلمانوں کے ساتھ مل کر اس کے مصارف اٹھائیں گے اور یہ کہ اس معاہدے کے شرکا پر یسرب میں کسی نوعیت کا فتنہ و فساد کرنا حرام ہے اور یہ کہ اس معاہدے کے شرکا کے درمیان اگر کوئی ایسا قضیہ یا اختلاف رونما ہو جس سے فساد کا خطرہ ہو تو اس کا فیصلہ اللہ کے قانون کے مطابق محمد رسول اللہ کریں گے اور یہ کہ قریش اور اس کے حامیوں کو پناہ نہیں دی جائے گی اور یہ کہ یسرب پر جو بھی حملہ آور ہو اس کے مقابلے میں شرکائے معاہدہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے ہر فریق اپنی جانب کے علاقے کی مدافعت کا ذمہ دار ہوگا یہ ایک قطعی اور واضح معاہدہ تھا جس کی شرائط یہودیوں نے خود قبول کی تھی لیکن بہت جلدی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف معاندانہ روش کا اظہار شروع کر دیا اور ان کا اناد روز بروز سخت سے سخت تر ہوتا چلا گیا اس کے بڑے بڑے وجوہ تین تھے ایک یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محض ایک رئیس قوم دیکھنا چاہتے تھے جو ان کے ساتھ بس ایک سیاسی معاہدہ کر کے رہ جائے اور صرف اپنے گروہ کے دنیاوی مفاد سے سروکار رکھے مگر انہوں نے دیکھا کہ آپ تو اللہ اور آخرت اور رسالت اور کتاب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں جس میں خود ان کے اپنے رسولوں اور کتابوں پر ایمان لانا بھی شامل تھا اور معاشیت چھوڑ کر ان احکام الہی کی اطاعت اختیار کرنے اور ان اخلاقی حدود کی پابندی کرنے کی طرف بلا رہے ہیں جن کی طرف خود ان کے انبیاء بھی دنیا کو بلاتے رہے ہیں یہ چیز ان کو سخت ناگوار تھی 
ان کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ یہ عالمگیر اصولی تحریک اگر چل پڑی تو اس کا سیلاب ان کی جامد مذہبیت اور ان کی نسلی قومیت کو بہا لے جائے گا دوسرے یہ کہ اوسک خزرج اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنتے دیکھ کر اور یہ دیکھ کر کہ گرد و پیش کے عرب قبائل میں سے بھی جو لوگ اسلام کی اس دعوت کو قبول کر رہے ہیں وہ سب مدینے کی اس اسلامی برادری میں شامل ہو کر ایک ملت بنتے جا رہے ہیں انہیں یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ صدیوں سے اپنی سلامتی اور اپنے مفادات کی ترقی کے لیے انہوں نے عرب قبیلوں میں پھوٹ ڈال کر اپنا الو سیدھا کرنے کی جو پالیسی اختیار کر رکھی تھی وہ اب اس نئے نظام میں نہ چل سکے گی بلکہ اب ان کو عربوں کی ایک متحدہ طاقت سے سابقہ پیش آئے گا جس کے آگے ان کی چالیں کامیاب نہ ہو سکیں گی تیسرے یہ کہ معاشرے اور تمدن کی جو اصلاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے اس میں کاروبار اور لین دین کے تمام ناجائز طریقوں کا سد باپ شامل تھا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سود کو بھی آپ ناپاک کمائی اور حرام خوری قرار دے رہے تھے جس سے انہیں خطرہ تھا کہ اگر عرب پر آپ کی فرما روائی قائم ہو گئی تو آپ اسے قانوناً ممنوع کر دیں گے اس میں ان کو اپنی موت نظر آتی تھی ان وجوہ سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو اپنا قومی نسب العین بنا لیا آپ کو زخ دینے کے لیے کوئی چال کوئی تدبیر اور کوئی ہتکنڈا استعمال کرنے میں ان کو ذرہ برابر تعمل نہ تھا وہ آپ کے خلاف طرح طرح کی جھوٹی باتیں پھیلاتے تھے تاکہ لوگ آپ سے بدگمان ہو جائیں اسلام قبول کرنے والوں کے دلوں میں ہر قسم کے شکوک و شبہات اور وسوسے ڈالتے تھے تاکہ وہ اس دین سے برگشتہ ہو جائیں خود جھوٹ موٹ کا اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جاتے تھے تاکہ لوگوں میں اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زیادہ سے زیادہ غلط فہمیاں پھیلائی جا سکیں فتنے برپا کرنے کے لیے منافقین سے ساز باز کرتے تھے ہر اس شخص اور گروہ اور قبیلے سے رابطہ پیدا کرتے تھے جو اسلام کا دشمن ہوتا تھا مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنے اور ان کو آپس میں لڑا دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے تھے اوس اور خزرج کے لوگ خاص طور پر ان کے ہدف تھے جن سے ان کے مدت ہائے دراز کے تعلقات چلے آ رہے تھے جنگ بواس کے تذکرے چھیڑ چھیڑ کر وہ ان کو پرانی دشمنیاں یاد دلانے کی کوشش کرتے تھے تاکہ ان کے درمیان پھر ایک دفعہ تلوار چل جائے اور اخوت کا وہ رشتہ تار تار ہو جائے جس میں اسلام نے ان کو باندھ دیا تھا مسلمانوں کو مالی حیثیت سے تنگ کرنے کے لیے بھی وہ ہر قسم کی دھاندلیاں کرتے تھے جن لوگوں سے ان کا پہلے سے لین دین تھا ان میں سے جو ہی کوئی شخص اسلام قبول کرتا وہ اس کو نقصان پہنچانے کے درپے ہو جاتے تھے اگر اس سے کچھ لینا ہوتا تو تقاضے کر کر کے اس کا ناک میں دم کر دیتے اور اگر اسے کچھ دینا ہوتا تو اس کی رقم مار کھاتے تھے اور الانیہ کہتے تھے کہ جب ہم نے تم سے معاملہ کیا تھا اس وقت تمہارا دین کچھ اور تھا اور اب چونکہ تم نے اپنا دین بدل لیا ہے اس لیے ہم پر تمہارا کوئی حق باقی نہیں ہے اس کی متعدد مثالیں تفسیر تبری تفسیر نیسا بوری تفسیر تبروسی اور تفسیر روح المانی میں سورہ آل عمران آیت پچہتر کی تشریح کرتے ہوئے نقل کی گئی ہے معاہدے کے خلاف یہ کھلی کھلی معاندانہ روش تو جنگ بدر سے پہلے ہی وہ اختیار کر چکے تھے مگر جب بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو قریش پر فتح مبین حاصل ہوئی تو وہ تلملا اٹھے اور ان کے بغض کی آگ اور زیادہ بھڑک اٹھی اس جنگ سے وہ یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ قریش کی طاقت سے ٹکرا کر مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا اسی لیے انہوں نے فتح اسلام کی خبر پہنچنے سے پہلے مدینے میں یہ افواہیں اڑانی شروع کر دی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اور مسلمانوں کو شکست فاش ہوئی اور اب ابو جہل کی قیادت میں قریش کا لشکر مدینے کی طرف بڑا چلا رہا ہے لیکن جب نتیجہ ان کی امیدوں اور تمناؤں کے خلاف نکلا 
تو وہ غم اور غصے کے مارے پھٹ پڑے بنی نذیر کا سردار کاب بن اشرف چیخ اٹھا کہ خدا کی قسم اگر محمد نے ان اشراف عرب کو قتل کر دیا ہے تو زمین کا پیٹ ہمارے لیے اس کی پیٹ سے زیادہ بہتر ہے پھر وہ مکہ پہنچا اور بدر میں جو سرداران قریش مارے گئے تھے ان کے نہایت اشتعال انگیز مرسیے کہہ کر مکہ والوں کو انتقام پر اکسایا پھر مدینے واپس آ کر اس نے اپنے دل کی جلل نکالنے کے لیے ایسی غزلیں کہنی شروع کی جن میں مسلمان شرفا کی بہو بیٹیوں کے ساتھ اظہار عشق کیا گیا تھا آخر کار اس کی شرارتوں سے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربی الاول تین ہجری میں محمد بن مسلمہ انصاری کو بھیج کر اسے قتل کرا دیا ابن سعد ابن شام تاریخ تبری یہودیوں کا پہلا قبیلہ جس نے اجتماعی طور پر جنگ بدر کے بعد کھلم کھلا اپنا معاہدہ توڑ دیا بنی قینقا تھا یہ لوگ خود شہر مدینہ کے اندر ایک محلے میں آباد تھے اور چونکہ یہ سنہار لوہار اور ضروف ساز تھے اس لیے ان کے بازار میں اہل مدینہ کو کثرت سے جانا آنا پڑتا تھا ان کو اپنی شجاعت پر بڑا ناز تھا آہن گر ہونے کی وجہ سے ان کا بچہ بچہ مسلح تھا سات سو مردان جنگی ان کے اندر موجود تھے اور ان کو اس بات کا بھی زام تھا کہ قبیلہ خزرت سے ان کے پرانے حلیفانہ تعلقات تھے اور خزرت کا سردار عبداللہ بن ابئی ان کا پشتبان تھا بدر کے واقع سے یہ اس قدر مشتعل ہوئے کہ انہوں نے اپنے بازار میں آنے جانے والے مسلمانوں کو ستانا اور خاص طور پر ان کی عورتوں کو چھیڑنا شروع کر دیا رفتہ رفتہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک روز ان کے بازار میں ایک مسلمان عورت کو برسر عام برہنا کر دیا گیا اس پر سخت جھگڑا ہوا اور ہنگامے میں ایک مسلمان اور ایک یہودی قتل ہو گیا جب حالات اس حد کو پہنچ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محلے میں تشریف لے گئے اور ان کو جمع کر کے آپ نے ان کو راہ راست پر آنے کی تلقین فرمائی مگر انہوں نے جواب دیا اے محمد تم نے شاید ہمیں بھی قریش سمجھا ہے وہ لڑنا نہیں جانتے تھے اس لیے تم نے انہیں مار لیا ہم سے سابقہ پیش آئے گا تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ مرد کیسے ہوتے ہیں یہ گویا صاف صاف اعلان جنگ تھا آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال اور بروایت باز زیقاد دو ہجری کے آخر میں ان کے محلے کا محاصرہ کر لیا صرف پندرہ روز ہی یہ محاصرہ رہا تھا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور ان کے تمام قابل جنگ آدمی باندھ لیے گئے اب عبداللہ بن ابئی ان کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے سخت اصرار کیا کہ آپ انہیں معاف کر دیں چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درخواست قبول کر کے یہ فیصلہ فرما دیا کہ بنی قینقا اپنا سب مال اسلحہ اور آلات صنعت چھوڑ کر مدینے سے نکل جائیں ابن سعد ابن حشام تاریخ تبری ان دو سخت اقدامات یعنی بنی قینقا کے اخراج اور کاب بن اشرف کے قتل سے کچھ مدت تک یہودی اتنے خوف زدہ رہے کہ انہیں کوئی مزید شرارت کرنے کی ہمت نہ ہوئی مگر اس کے بعد شوال تین ہجری میں قریش کے لوگ جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے بڑی تیاریوں کے ساتھ مدینے پر چڑھ کر آئے اور ان یہودیوں نے دیکھا کہ قریش کی تین ہزار فوج کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ایک ہزار آدمی لڑنے کے لیے نکلے ہیں اور ان میں سے بھی تین سو منافقین الگ ہو کر پلٹ آئے ہیں تو انہوں نے معاہدے کی پہلی اور سری خلاف ورزی اس طرح کی کہ مدینے کی مدافعت میں آپ کے ساتھ شریک نہ ہوئے حالانکہ وہ اس کے پابند تھے پھر جب مارکہ عہد میں مسلمانوں کو نقصان عظیم پہنچا تو ان کی جرتیں اور بڑھ گئیں یہاں تک کہ بنی نذیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے باقاعدہ ایک سازش کی جو عین وقت پر ناکام ہو گئی اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ بیر مونا کے سانحے سفر چار ہجری کے بعد 
عامر بن امیہ زمری نے انتقامی کاروائی کے طور پر غلطی سے بنی عامر کے دو آدمیوں کو قتل کر دیا جو دراصل ایک معاہد قبیلے سے تعلق رکھتے تھے مگر عامر نے ان کو دشمن قبیلے کے آدمی سمجھ لیا تھا اس غلطی کی وجہ سے ان کا خون بہا مسلمانوں پر واجب آ گیا تھا اور چونکہ بنی عامر کے ساتھ معاہدے میں بنی نذیر بھی شریک تھے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ خود ان کی بستی میں تشریف لے گئے تاکہ خون بہا کی ادائیگی میں ان کو بھی شرکت کی دعوت دیں وہاں انہوں نے آپ کو چکنی چپڑی باتوں میں لگایا اور اندر ہی اندر یہ سازش کی کہ ایک شخص اس مکان کی چھت پر سے آپ کے اوپر ایک بھاری پتھر گرا دے جس کی دیوار کے سائے میں آپ تشریف فرما تھے مگر قبل اس کے کہ وہ اپنی اس تدبیر پر عمل کرتے اللہ تعالی نے آپ کو بر وقت خبردار کر دیا اور آپ فوراً وہاں سے اٹھ کر مدینہ واپس تشریف لے آئے اب ان کے ساتھ کسی رعایت کا سوال باقی نہ رہا حضور نے ان کو بلا تاخیر یہ الٹیمیٹم بھیج دیا کہ تم نے جو غداری کرنی چاہی تھی وہ میرے علم میں آ گئی ہے لہذا دس دن کے اندر مدینے سے نکل جاؤ اس کے بعد اگر تم یہاں ٹھہرے رہے تو جو شخص بھی تمہاری بستی میں پایا جائے گا اس کی گردن مار دی جائے گی دوسری طرف عبداللہ بن ابئی نے ان کو پیغام بھیجا کہ میں دو ہزار آدمیوں سے تمہاری مدد کروں گا اور بنی اور بنی قریزہ اور بنی غطفان بھی تمہاری مدد کو آئیں گے تم ڈٹ جاؤ اور ہرگز اپنی جگہ نہ چھوڑو اس جھوٹے بھروسے پر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الٹیمیٹم کا یہ جواب دیا کہ ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے آپ سے جو کچھ ہو سکے کر لیجئے اس پر ربی الاول چار ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا اور صرف چند روز کے محاصرے کے بعد جس کی مدت بعض روایات میں چھ دن اور بعض میں پندرہ دن آئی ہے وہ اس شرط پر مدینہ چھوڑ دینے کے لیے راضی ہو گئے کہ اسلحے کے سوا جو کچھ بھی وہ اپنے اونٹوں پر لاد کر لے جا سکیں گے لے جائیں گے اس طرح یہودیوں کے اس دوسرے شریر قبیلے سے مدینے کی سرزمین خالی کرا لی گئی ان میں سے صرف دو آدمی مسلمان ہو کر یہاں ٹھہر گئے باقی شام اور خیبر کی طرف نکل گئے یہی واقعہ ہے جس سے اس سورہ میں بحث کی گئی ہے موضوع اور مضامین سورت کا موضوع جیسا کہ اوپر بیان ہوا جنگ بنی نذیر پر تبصرہ ہے اس میں بحثیت مجموعی چار مضامین بیان ہوئے ہیں ایک پہلی چار آیتوں میں دنیا کو اس انجام سے عبرت دلائی گئی ہے جو ابھی ابھی بنی نذیر نے دیکھا تھا ایک بڑا قبیلہ جس کے افراد کی تعداد اس وقت مسلمانوں کی تعداد سے کچھ کم نہ تھی جو مال و دولت میں مسلمانوں سے بہت بڑا ہوا تھا جس کے پاس جنگی سامان کی بھی کمی نہ تھی جس کی گڑیاں بڑی مضبوط تھیں صرف چند روز کے محاصرے کی تاب بھی نہ لا سکا اور بغیر اس کے کہ کسی ایک آدمی کے قتل کی بھی نوبت آئی ہوتی وہ اپنی صدیوں کی جمی جمائی بستی چھوڑ کر جلاوطنی قبول کرنے پر آمادہ ہو گیا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ مسلمانوں کی طاقت کا کرشمہ نہیں تھا بلکہ اس بات کا نتیجہ تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے نبردازما ہوئے تھے اور جو لوگ اللہ کی طاقت سے ٹکرانے کی جرت کریں وہ ایسے ہی انجام سے دو چار ہوتے ہیں دو آئے پانچ میں قانون جنگ کا یہ قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ جنگی ضروریات کے لیے دشمن کے علاقے میں جو تخریبی کاروائی کی جائے وہ فساد فی الارض کی تعریف میں نہیں آتی تین آیت چھ سے دس تک یہ بتایا گیا ہے کہ ان ممالک کی زمینوں اور جائیدادوں کا بندوبست کس طرح کیا جائے جو جنگ یا صلح کے نتیجے میں اسلامی حکومت کے زیر نگی آئیں چونکہ یہ پہلا موقع تھا کہ ایک مفتوحہ علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اس لیے یہاں اس کا قانون بیان کر دیا گیا چار آیت گیارہ سے سترہ تک منافقین کے اس رویے پر تبصرہ کیا گیا ہے جو انہوں نے جنگ بنی نذیر کے موقع پر اختیار کیا تھا
اور ان اسباب کی نشاندہی کی گئی ہے جو درحقیقت ان کے اس رویے کی تہ میں کام کر رہے تھے پانچ آخری رکو پورا کا پورا ایک نصیحت ہے جس کے مخاطب وہ تمام لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کر کے مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو گئے ہوں مگر ایمان کی اصل روح سے خالی رہیں اس میں ان کو بتایا گیا ہے کہ ایمان کا اصل تقاضا کیا ہے تقوا اور فسق میں حقیقی فرق کیا ہے جس قرآن کو ماننے کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے اور جس خدا پر ایمان لانے کا وہ اقرار کرتے ہیں وہ کن صفات کا حامل ہے